0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Guerrero y Tatis nos hablan en el béisbol entre los ocho latinos titulares para el Juego de las Estrellas Previa Copa América Brasil y Argentina los rivales a vencer Eurocopa varias naciones buscan seguir sorprendiendo en los cuartos ya está clasificada la selección de España El París Saint Germain da el primer paso peor por Messi la Porta aprieta con mesura. Ollarzábal y Simon le dan el pase a España a las semifinales en penales. Igualmente Ángel Mena pretende migrar al balompié español y León busca retenerlo. Sergio Ramos podría regenerar, o mejor generar, divisionismo, en el París Saint Germain, según los comentarios. Saúl El Canelo Álvarez mostró cómo serán sus gasolineras. Jadon Sancho regresa a Manchester, aunque ahora como. Red Devil. Los son de Finis, del infierno a la gloria para llegar a la gran final en la NBA. Los Bucks vencen a Atlanta y se colocan a un partido de la gran final. Federer recupera la memoria y arrolla Gasquet para situarse en la R3 de Wimbledon. John Tay Wilder buscará acabar con Fury en el tercer capítulo de la trilogía. Contratación de Ops por los Trailblazers trae cuestionamientos. ...en el día del Happy Boy... ...Bobby Bonilla Day... ...aquí lo estuvimos presentando... ...y celebrando... ...con estas y otras novedades... ...saludamos a todos y cada uno de nuestros oyentes... ...les eh, pedimos su aporte y colaboración... ...en las redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram... ...síganos... ...para tener la oportunidad y posibilidad... ...de compartir con todos y cada uno de ustedes... ...después de esto... ...nos vamos con algo muy importante... Iniciamos nuestro recorrido internacional hablándoles de la Eurocopa. España logró eliminar a Suiza. Después de 120 minutos se fueron a la definición desde los 11 metros. Escuchemos lo que ha sido el balance de la presentación de ibéricos y suizos. En Juego Limpio.
0: Cuba Mundial a esta hora en juego limpio.
1: España y Suiza definieron el primer semifinalista en serie de penaltis. España tomó la ventaja con una gran jugada en la que Jordi Alba tiró al marco, pero Zacarilla se la desvió a su portero. Suiza comenzó a presionar a la España en su cancha. Y provocó nerviosismo en una salida que no pasó a mayores. Luis Enrique sacó a Morata y envió a Moreno en busca de variantes. Pero en el 56 Suiza, casi empata con un remate de Zacarías. Simon salvó en el 61 un tiro de Suber. Fue el último aviso antes del empate, un duro castigo a España. Shakiri aprovechó un servicio en el área y definió con tiro bien colocado. Pero Suiza arruinó su reacción con la expulsión de Freulard. España tenía 10 minutos más para buscar aprovecharlo. No lo logró y el juego se fue a tiempo extra. la amenazó con una gran jugada en el tiro en el minuto 102. Olmo remató al minuto 110 a las manos del portero. Al final el duelo se definió en serie de penaltis. Busquets falló el primero, Simon atajó el de Xicar. Sommer se lo detuvo a Rodri, pero Simon atacó también el de Alcañí. Vargas lo voló y Sabal hizo el definitivo para el pase de España. Eso en materia del fútbol de la Eurocopa. Nos quedamos allí en territorio español para darles a conocer las novedades sobre el tema de Messi y el Barcelona.
0: España Deportiva en Juego Limpio
2: en Barcelona ya 1 de julio por eso del cambio horario y el futbolista y el club no han anunciado nada de Barcelona ciudad que sigue expectante y esperando a que Lionel Messi y el Barça hagan oficial la renovación de contrato estamos a 30 de junio ...en Barcelona ya 1 de julio... ...por eso del cambio horario... ...y el futbolista... ...y el club no han anunciado nada... ...sabemos, o ESPN sabe... ...que hay muy buena sintonía entre las dos partes... ...como hemos ido explicando... ...en estas últimas semanas... ...que la intención del jugador es seguir en el Barça... ...y la intención del Barça es... ...renovar el contrato del crack argentino... ...pero el problema del límite... Eh, ...salarial y del fair play financiero... ...impuesto por la Liga está demorando el acuerdo ¿qué sucede? pues que la masa salarial del base es muy alta y tienen que reducirla para poder encajar el nuevo contrato del jugador argentino ¿con todo qué puede pasar? pues nada hay que tener paciencia, hay que pensar que Lionel Messi está concentrado con la selección argentina disputando la Copa América en Brasil va y viene desde Brasil a Argentina para disputar los partidos, Está en cuartos de final hay el riesgo de que sufra una lesión esperemos que no sea así pero el Barça parece que tiene pautado todas estas series de asteriscos siempre pensando en que el jugador va a anunciar que continuará en el club azulgrana, se espera que sea por dos tres años, veremos en qué acaba todo, pero con todo, nunca mejor dicho eh, Joan Laporta, el presidente del Barça, que hoy ha celebrado el título de liga, conseguido por la sección de Fútbol Sala ha comentado posteriormente en Onda Cero lo que venimos explicando en ESPN. Que el acuerdo es tal, pero que el límite financiero está condicionando un acuerdo. Que él no, no puede decir aún que Messi vaya a seguir, aunque está muy tranquilo en que al final eh, acabe sucediendo. Lo que pase en los próximos días, en las próximas horas, vendremos y lo contaremos aquí.
3: Gira la vida, gira el ciclismo, en Juego Limpio, Juego limpio. con Rubéncho, Rubén Darío Arsila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Juego Limpio, presente en otra etapa del Tour de Francia, la más larga desde hace muchos años. No se hacía con cerca de 21 años, mi querido Ricardo Una etapa tan larga no se programaba en el Tour Casi los 250 kilómetros donde pasó de todo Una emboscada, 29 hombres en fuga Y en esos 29 iba más de una turbina que le dieron aire, vuelo Aire a la camiseta, entre ellos Casper Asgrim estaba igualmente Matthew Van Der Poel, que está en todas, todos los paseos y apunta el líder de la carrera, el que la pasó canutas en el día de hoy, fue el corredor Pogachar. Entendiendo que uno hace una clasificación aparte a partir de este, de este muchacho que es el actual, el vigente campeón, 22 añitos, Pogachar contra las cuerdas hoy, como que los pillaron fuera de base entretenidos por allá en el fondo del lote a principio de la etapa, como era tan larga se produce cierto relax al fondo del paquete y allí aprovecharon hombres como Philip Gilbert que también se embarcó en esa fuga, Mohoric, podremos resumir don Ricardo lo de hoy lo de hoy de esta forma Eslovenia goza con Mohoric Eslovenia sufre con Roglic porque se quedó Rockley, sáquenlo ya del llavero, perdió mucho tiempo distanciado en la clasificación general y no ha terminado la primera semana. Matthew Vanderpool se sigue divirtiendo en la carrera. Y en cualquier momento dicen, se está comentando por allí, que en cualquier momento les va a decir a los del Tour, tomen su camiseta, muy amable, muchas gracias, me voy a preparar los olímpicos y como este a lo mejor puede perder esa camiseta en los Alpes, en los Pirineos de una vez la va a entregar comentan, se dice por ahí sería una actitud desagradable para los organizadores del tour histórica que por primera vez un líder de la carrera les diga muchas gracias, muy amable, ahí se las dejo pero es que tengo otra cita más adelante podría ser en caso tal, yo creo que la general hay que hacerla a partir del quinto lugar eh, al partir del quinto puesto donde está Pogachar, donde está Vincenzo Nibali gran beneficiado se les metió Nibali allí está ya en la pelea en el top 10 de la carrera décimo queda eh, Rigoberto Urán eh, quedó bien separado a 5 minutos y 4 segundos de Matthew Van Der Poel, que supuestamente no va a ganar el Tour la general hay que hacerla a partir del quinto le recomiendo mi querido Ricky es todo por ahora en una etapa que puso patas arriba la clasificación general triunfo de Mateo Mojoric en la meta corredor esloveno y sigue como líder Matthew Van der Poel eh, ojo que Holanda no ha ganado pues ni 5 ni 10 tours Holanda apenas ha ganado 2 tours en su historia con la época de Janssen por allá hace rato y en la época de Sotemelk. Si Matthew Van Der Poel se mantiene ahí, sería la tercera victoria en el Tour después de competir durante años, años y años. Muy bien, lo de Guita, hoy entró como mejor colombiano ahí en el lote, lo que quedó del lote después de esta fragmentación total que tuvo la carrera en el día de hoy no es más por ahora, queda usted con las clasificaciones, los datos, el remate de la etapa muy amable Don Liki. seguimos en Juego Limpio les habló Rubencho del canal Ciclismo en Grande Youtube, buena suerte y buen camino
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego
4: Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la Sub-23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fernando Batista dio la lista de los jugadores para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El entrenador dio una nómina de 22 futbolistas en la que no está Julián Álvarez. Una aclaración importante, en los partidos solo puede haber 18 futbolistas para firmar la planilla. Esto porque en una decisión avalada por la FIFA, el Comité Olímpico Internacional le hizo llegar un comunicado a todas las federaciones Informando que en lugar de 18 jugadores podrán llevar 22 Pero no todos podrán ir al banco Finalmente el único jugador mayor que irá a Tokio será el arquero Jeremías Ledesma El ex central que ahora está en el Cádiz Y los tres futbolistas que quedaron afuera en el corte final Fueron Lucas Alario debido a una lesión muscular y por decisión táctica Lucas Robertone, volante de la Almería Y Nazareno Colombo, defensor de estos Estudiantes. Batista sudó bastante para terminar de armar un plantel que es muy competitivo, pero que enfrentará a selecciones como Brasil o Francia que tuvieron más apoyo. Primero fueron las negativas de ocho jugadores, cuatro mayores como Izquierdos, Fernández, Ángel Correa y Sebastián Driuzzi, y cuatro menores, Leo Valerdi, Marco y Matías Aracho, Nicolás Capaldo. Otro problema fue que mucho de la base sub-23 hoy son parte de la mayor en la Copa América, Lisandro Martínez, Nicolás Domínguez, Nicolás González y Cuti Romero, sin contar que por edad podrían ir a Tokio como menores de 23, Montiel, Palacios y Lautaro Martínez. La lista está definida así, Joaquín Vlázquez Arquero, Jeremías Ledesma, Arquero, Lautaro Morales, Arquero, Hernández de la Fuente, Defensor, Leonel Mosevich, Defensor, Marcelo Herrera, Defensor, Volantes, Francisco Ortega, Neuel Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, volantes Fausto Vera, Santiago Colombato, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Pedro de la Vega, Tiago Almada, Agustín Ursi, Ezequiel Barco, Adolfo Gaich delantero, Ezequiel Ponce delantero y así se confirma entonces la lista de los 22, los demás grupos serán el grupo A, Japón, Sudáfrica, México y Francia, en el grupo B, Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumanía, en el grupo D, Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita, Argentina debutará el jueves, 22 de julio ante Australia en Sapporo, el domingo 25 enfrentará a Egipto en la misma ciudad el 28 cierra su participación ante España en Saitama, los dos primeros del grupo C pasarán a los cuartos de final, y hablamos del probable equipo que formará el equipo argentino frente a Ecuador, Martínez, en el arco Molina, Cuti, Romero o Pesela Otamendi, Acuña o Tagliafico Paul, Paredes o Guido Rodríguez Los Celso, Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González los futbolistas de la selección se realizaron los hisopados para descartar la presencia de COVID-19 y todos dieron negativo. Hoy habrá conferencia de prensa y esta tarde la selección viajó a Brasil. Y los árbitros para el encuentro Argentina-Ecuador está conformado por Wilson Sampaio que viene de dirigir a la selección argentina en esta Copa América 2021. Fue en el partido por la segunda fecha 2 del grupo frente a Uruguay, que terminó con victoria 1-0 para el equipo dirigido por Escalón y Granada gracias al gol de Papu Gómez, luego de una gran asistencia de Ángel Di María. En esta ocasión, el árbitro brasileño amonestó a cinco jugadores y tuvo una actuación correcta. Argentina nunca ha perdido con Wilson Sampayo como árbitro. Dos empates, el 0-0 a -0 ante Perú en la bombonera por las eliminatorias sudamericanas en 2017 y 1-1 a -1 contra Paraguay y por la Copa América en 2019 y la victoria anteriormente mencionada ante Uruguay. El partido será a las 22 horas de Argentina, el asistente, Asistente 1 será Danilo Mani de Brasil, asistente Bruno Pires de Brasil, este será el asistente 2, el cuarto árbitro será Víctor Carrillo de Perú y el bar será dirigido por Warren Rewai de Brasil. Y por último, el mundo está pendiente de lo que pase con Lionel Messi, a quien ya se le terminó el contrato con el Barcelona. Si bien Joan Laporta, presidente del culé dijo que los hinchas se queden tranquilos en señal de que se renovará el vínculo, son varios los clubes que esperan a Gazapaos si y uno de esos es el Ibis, un equipo del ascenso de brasil que se define como el peor del mundo los dirigentes del club de pernambuco no se durmieron y ya le ofrecieron un desopilante contrato a messi ibis sport club que cuenta con orgullo que estuvieron tres años y 11 meses sin ganar ni un partido tienen el récord guinness por esa marca ya había tentado a la pulga cuando mandó el burofaz pero esta vez fueron por más y hasta publicaron el gracioso vínculo que está dispuesto a ofrecerle al rosarino el documento que mostraron en las redes sociales tiene varias condiciones la primera que el contrato es por 15 años y que empezaría este mismo jueves, el salario que le pagarán es por productividad, también aclararon que no puede hacer muchos goles y que es ese un motivo para rescindir el vínculo, además tiene prohibido ser campeón ya que en el club hacen culto de la derrota ¿Qué tal? Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez
0: Colombia, al ritmo del vallenato, en Juego Limpio.
4: Profe Rueda, en su regreso al mando técnico de la selección colombiana, dijo que era necesario asumir con misticismo y pasión para llegar a la meta. Ante esto, me gustaría saber si un posible triunfo contra Uruguay mañana involucra esta mística y esta pasión tan tradicional en la historia de la selección cafetera.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Y... Ese es el compromiso que tenemos todos, eh, el grupo de jugadores y, y más que, que estamos ante un evento que va a ser inédito para el mundo por, por tratarse de una Copa América en pandemia, por tratarse de una Copa América con todas las restricciones, con toda, todo lo que ha involucrado este protocolo de, de seguridad y, y es el compromiso de, de que a, aparte del, del desafío futbolístico profesional, es el desafío que tenemos Frente a nosotros mismos, frente a la visión y a la afición Y que involucra ese, ese aspecto de carácter Y ese aspecto eh, de, de, esa, de ese sentimiento y esa mística que debe tener el equipo Para eh, enfrentar estos desafíos y esta Copa América que, que es tan anhelada por todas las selecciones Estados Unidos con todos
0: los deportes en Juego Limpio
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. John Gallagher marcó el primer tanto de la Major League Soccer en el Q2 Stadium... ...y Austin Football Club se impuso el viernes 4-1 a los Timbers de Portland... ...y frenó una seguidilla de ocho juegos sin conocer la victoria. Austin ganó su primer juego en dos meses cuando encadenó dos triunfos... ...el 24 de abril y el 1 de mayo... Gallagher abrió el marcador tras una jugada combinada con el argentino Tomás Pochettino a los 28 minutos de juego. Fue el primer gol de Austin desde su empate a 1-1 en el Sporting de Kansas City el 12 de junio y fue el primer gol en su nuevo estadio. El uruguayo Diego Fagundes aprovechó una pelota mal jugada para batir al arquero de Portland Steve Clark a los 33 antes de que Jeremy Boyd enviase un pase cruzado del argentino Diego Valeri al fondo de las mallas en el tiempo añadido de la primera mitad para poner 2-1 en la pizarra y luego irse al descanso. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, desconocía aún si se permitiría el ingreso de espectadores a las competencias durante los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la preocupación por los casos crecientes de COVID-19 y a solo tres semanas del inicio de las justas. Los casos en Tokio han aumentado constantemente, generando temores de que los Juegos puedan acelerar la propagación del coronavirus. Los expertos advierten que la variante Delta, altamente contagiosa, podría generar un rápido resurgimiento de las infecciones, lo que puede desembocar en otro estado de emergencia, incluso durante los juegos que comienzan el 23 de julio. He dejado claro que no tener espectadores es una posibilidad, recalcó Suga al destacar los casos crecientes en Tokio. Daremos pasos para priorizar la seguridad de la gente. El miércoles Tokio ha confirmado 673 casos nuevos, el duodécimo día consecutivo de alzas y al comparar cifras entre una semana y otra. En el tenis internacional Roger Federer se ha convertido ayer jueves en el tenista más veterano en llegar a la tercera ronda de Wimbledon en 46 años. El astro suizo ganó todos los games en los que tuvo su saque y extendió a 11 partidos su récord de victorias consecutivas sobre el francés Richard Gasket al doblegarlo por 766164 Estoy realmente feliz con mi desempeño dijo al público Federer quien cumplirá 40 años el mes próximo Y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
0: Cuba, con el calor del Caribe en Juego Limpio.
6: Cuba contra Guyana Francesa el sábado por Copa Oro en Fort Lauderdale. La selección cubana de fútbol jugará por pase a la Copa Oro de CONCACAF en Fort Lauderdale en la sede temporal del club de la MLS Inter de Miami. Cuba jugará este sábado 3 de julio contra Guyana Francesa que venció a los cubanos 3 por 0 en 2016 en la Copa del Caribe, en el último enfrentamiento oficial entre ambos. El ganador de este partido jugaría tres días después ante el vencedor del Trinidad y Tobago Montserrat, y el que salga airoso habrá asegurado una plaza para Grupo A de la Copa Oro Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte En Juego Limpio
6: y están los jugadores elegidos para la Copa Oro. El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, anunció la lista de los 23 jugadores que representarán a Costa Rica en la próxima Copa Oro. Luego de apenas cuatro días de entrenamiento, el colombiano tuvo que reducir a 23 el grupo de 27 futbolistas con los que trabaja desde el lunes. Además de la ausencia de Myron Yores por COVID-19, los otros cuatro descartados fueron Keiner Brown, Alexis Gamboa, Jefferson Brenes y Randall Leal. Suárez también confirmó a Ronald Lavala Gómez como su segundo, asistente técnico. Alajuelense confirma el regreso de la portera Noelia Bermúdez. La Liga Deportiva Alajuelense se sigue reforzando para buscar el bicampeonato en el fútbol femenino y confirmaron la contratación de la portera Noelia Bermúdez. La guardameta regresa a las filas manudas luego de un pequeño periodo en 2020 donde poco después de su fichaje se le presentó la opción de jugar en España con el Deportivo La Coruña. Bermúdez de 26 años firmó un contrato con las rojineras por los próximos 3 años. Honduras. Antonio Lozano no estará en la Copa Oro por una pubalgia. El atacante hondureño del Cádiz, Anthony Chocoluzano, quien fue excluido de la lista de la Copa Oro 2021, no estará en este evento debido a una pubalgia que lo podía complicar más y por eso el seleccionador Fabián Coito Machado ha decidido darle descanso. Es mejor dejarlo descansar y que haga una buena pretemporada para tenerlo en los juegos oficiales de la eliminatoria, dijo Coito. Platense Fútbol Club presenta a Nicolás Suazo como su nuevo entrenador. Nicolás Suazo Velázquez ya es oficialmente el nuevo entrenador de Platense Fútbol Club en un reto importante para él y sus asistentes Juan Villamir y el colombiano Dubán Ramírez, como preparador físico, quienes ya comenzaron a trabajar con los jóvenes talentos y se presentan a planificar con los ya conocidos del plantel oficial. Suazo, quien ya tiene antecedentes como técnico de maratón, siendo campeón en la apertura 2004-2005, espera hacer un trabajo de acuerdo a las pretensiones del club. El Salvador Con una fiesta blanca, el colombiano Dumier Riascos fue presentado como nuevo jugador de alianza. Con la presencia de varios aficionados aliancistas, entre ellos miembros de las dos barras oficiales del equipo paquidermo, fue recibido el delantero colombiano Dumier Riascos, quien fue presentado como jugador albo sobre el césped del estadio Cuscatlán. Riascos realizó su primer entrenamiento hoy viernes con el resto de los jugadores que iniciaron hace una semana con el trabajo de la pretemporada. Panamá Béisbol. Chiricano Vigil se adapta a su nueva organización en el béisbol profesional. Regresar al sistema del béisbol profesional estadounidense tras haber salido del mismo es algo que muy pocos peloteros logran. Uno de los últimos panameños que han corrido con esa suerte es el receptor chiricano Rodrigo Vigil, quien tras mantenerse fuera de la pelota rentada todo el 2020, este año consiguió una nueva oportunidad con los azulejos de Toronto. Vigil de 28 años, entiende perfectamente que el chance recibido vale oro y por eso trata de aprovechar al máximo cada oportunidad de juego que se le ha dado este año, tanto en doble A como en triple A. Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
6: la Federación Internacional de Natación notifica a la guatemalteca Gabriela Santis que estará en Tokio 2020. La nadadora guatemalteca Gabriela Santis fue notificada por la Federación Internacional de Natación que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio gracias a una carta de invitación. La atleta se convirtió en la número 23 de la delegación Chapina en los Juegos Olímpicos. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio de CBC La Voz, Esdra Salazar.
7: solo un minuto. Confiar en el Señor es fácil cuando la vida transcurre sin problemas, pero cuando las circunstancias no son como deseamos, nuestra confianza en Dios puede debilitarse. No obstante, incluso en los momentos difíciles, Él nos guía y nos ayuda a salir adelante. Dios quiere que cultivemos nuestra fidelidad a Él en cualquier circunstancia, y para eso debemos comprometernos con su voluntad en lugar de frustrarnos o tratar de manipular las circunstancias para conseguir el resultado que deseamos. Aunque nos sería fácil ponernos ansiosos o enojados por nuestra situación, Dios quiere que sus hijos descansen en Él con un espíritu calmado. Y eso es posible cuando confiamos en que Él tiene el control y que dispondrá las cosas para nuestro bien y para su gloria.